0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'air. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatique. Bonjour à tous, nous voilà dans le dixième épisode de Il était une voix. Euh, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas euh, fait d'épisode, donc euh, ça faisait longtemps avec les fêtes et compagnie. Je suis bien contente de revenir par ici avec un sujet euh, bah, qui m'a été inspiré euh, lors d'un, d'un coaching, enfin de souvent de mes accompagnements puisque ça revient régulièrement et euh, je voulais euh, aller explorer avec vous Comment on pouvait faire de ces blocages des possibilités d'avancer Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Le constat que je fais souvent quand je parle autour de moi euh, à des gens qui ne sont pas forcément euh, dans un euh, parcours de développement personnel, euh, il y a toujours, enfin souvent, cette peur d'ouvrir la boîte de Pandore si elle commençait à travailler sur elle. Se disant, mais ça va être trop énorme, donc je préfère laisser tout ça sous le tapis, parce que sinon, euh, soit ça va me péter à la figure, Soit je vais mettre 1000 ans à m'en remettre euh, et je vais jamais réussir à tout débroussailler. Donc, autant laisser ça, on laisse le couvercle. Sauf que, en fait, ce que je remarque dans mes accompagnements et d'ailleurs euh, dans, dans, dans une séance euh, pas plus tard que ce matin qui a été euh, hyper constructive, on a... Enfin, la personne a avancé mais a fait un énorme pas, a mis le doigt sur euh, des choses hyper importantes pour elle. Voilà, des freins, des limites, des blocages, des, des sortes de, de, de conditionnements qui étaient là depuis longtemps. Mais le simple fait de les avoir exprimés, d'avoir conscientisé ces blocages, j'ai déjà senti et lui aussi, enfin, c'est un homme, euh, a senti que ça le, ça le libérait déjà d'un poids. Ça enlevait une charge émotionnelle déjà immense, alors tout en sachant qu'il ben, y avait encore du chemin à faire, mais au moins, ça y est, il avait vu. Il avait vu que des choses auxquelles il n'avait pas forcément pensé avaient beaucoup de poids dans pas mal de décisions de sa vie, et qu'aujourd'hui, ben, voilà, dans une perspective de changement euh, dans sa vie personnelle et professionnelle, il s'est rendu compte que ça avait euh, quand même pas mal de place, et que ben, en fait c'est comme si ça l'empêchait d'avancer, parce qu'il faisait du coup des choix conditionné et donc pour les mauvaises raisons. Donc identifier, conscientiser ses limites, ses blocages, c'est un énorme premier pas. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, en fait. C'est plutôt très courageux parce qu'on euh, peut être équilibré euh, et avoir des blocages et euh, parfois avoir besoin de soutien extérieur, ben, quand les euh, brassards pas de patrouille euh, <rire> ne suffisent pas à nous garder à flot. Et c'est OK, en fait. C'est pour ça bah, que j'existe, <rire> que d'autres personnes existent, des thérapeutes, tout ça. un bon moyen de se faire aider quand on n'y arrive pas tout seul. Mais le premier pas de conscientiser tout ça, de se dire ok, là il y a quelques embûches sur mon chemin, je vais aller enlever tout ça, euh, mais je pourrais pas enlever les gros troncs tout seul, donc je vais me faire aider, et bah ça c'est, c'est hyper euh, hyper chouette parce que ça, voilà, il y a quoi derrière ce tronc là enfin, En fait c'est peut-être un, un super chemin qui mène à une super clairière avec des licornes et des bisounours qui, qui courent dans les champs. Donc autant en profiter, <rire> autant les voir, c'est pas forcément derrière ce tronc d'arbre, si euh, voilà on soulève, euh, ça va pas forcément être l'enfer et, et le Mordor euh, juste derrière. Donc euh, bah, vous noterez d'ailleurs hein, les, les références très, euh, très geeks. <rire> en tout cas, voilà, la première étape, c'est déjà d'identifier, de conscientiser ses limites. Ensuite, c'est de, de, de se prendre un petit peu la main dans le sac. C'est euh, euh, OK, là, il y a des signaux, euh, je les écoute, je tombe encore dans le panneau, mais c'est OK, la prochaine fois, je ferai mieux. Et dans un premier temps... Et ben on doit composer avec. C'est-à-dire que voilà des blocages qui sont euh, issus de notre enfance, de choses assez euh, lourdes ou alors euh, ancrées depuis tellement longtemps qu'on les a même pas vues pendant tout ce temps et que maintenant qu'elles arrivent à notre conscience, c'est pas en un claquement de doigts que ça va, euh, que ça va changer. Mais là, honnêtement, en conscientisant, on a déjà fait une bonne moitié de chemin, je pense. Enfin, après, c'est vraiment à la louche, il hein. n'y a rien de... <rire> Il n'y a rien de statistique, mais en tout cas, moi, je trouve ça juste énorme. Et c'est, c'est souvent la pression qu'on va se mettre par rapport à, OK, comment on va régler nos problèmes et à quelle vitesse on va les régler Ça paraît trop énorme, en fait, si on se dit, bon, bah OK, euh, et décourageant de se dire, bon, bah voilà en deux jours, il faut que j'ai réglé tous mes problèmes parce que c'est bon, je les ai conscientisés, donc euh, maintenant, euh, c'est bon, il faut que ce soit réglé. Mais on ne se débarrasse pas de ces conditionnements ancrés, comme ça, depuis si longtemps, en... Voilà en, en deux secondes quoi c'est pas possible. Donc c'est important de faire preuve de bienveillance et surtout aussi de, d'accepter sa temporalité, de faire avec sa propre temporalité. Pour l'exemple de ce matin, euh, du coaching de ce matin, voilà clairement il a je pense que la personne s'est rendue compte que ah oui ces problèmes qui voilà, dont il avait conscience finalement hein, mais il pensait pas que ça impactait finalement ses choix de vie, à ce point-là. Et là, bah, du coup, de le voir, il sait très bien, il, il a tout de suite dit, bah oui, mais bon, je sais que je n'ai pas à m'en dépêtrer comme ça euh, tout de suite. Et peut-être pas forcément l'envie, c'est peut-être pas le bon timing là, maintenant, mais du coup, comment je compose avec ça Comment je vois les signaux Si je vois que bah là, est-ce que c'est un choix qui est motivé, du coup, par la peur ou par le conditionnement, c'est-à-dire quand ça commence à grincer, à dire, ah là là, le truc, il n'est pas fluide... Euh, ça vient me chercher quand même sur des choses où euh, voilà, ça vient, je viens essayer de, de calfeutrer un peu mes peurs de les calmer, de les apaiser et tout ça du coup je fais des choix hyper euh, sécuritaires, hyper euh, hyper raisonnés je fais des choix bah, du coup avec ma tête là c'est qu'il y a peut-être des choses à aller creuser donc identifier les moments de grincement là comme ça euh, parce que justement il y a plein de choses qui sont coincées derrière enfin qui sont en tout cas cachées derrière et Je voulais euh, vous raconter une petite histoire euh, euh, sur laquelle j'étais tombée dans les toilettes (rire) de mes très bonnes amies et que j'ai trouvée hyper parlante et qui euh, illustre très bien euh, mon propos aujourd'hui. Donc, je vais vous la raconter. C'est un petit poème de Portia Nelson. Donc, c'est « Je marche dans une rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdue, impuissant. Ce n'est pas ma faute. » Il me faut une éternité pour en sortir. Je marche dans la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir, je retombe dedans. Je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute, il me faut encore longtemps pour en sortir. Je marche dans la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir. Je le vois bien, je tombe quand même dedans. C'est une habitude. J'ai les yeux ouverts, je sais où je suis. C'est ma faute, j'en sors immédiatement. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. J'en fais le tour. Je prends une autre rue. Voilà. Moi, j'ai adoré ce poème parce qu'en fait, <rire> il, il retrace vraiment bien les différentes étapes par lesquelles on peut s'autoriser à passer. Ok, on tombe dans le trou. On ne l'a pas vu venir. Grosse claque. Voilà. Ensuite, bah, on retombe. Ah là 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 là, c'est la face Calimero. Mais quoi Encore et... Encore un schéma répétitif. Et hop, on retombe. Sauf que là, bon, ok, à un moment, euh, j'avais bien vu. Hein, j'avais bien vu le, le, le trou, mais quand même, c'est pas de ma faute. Euh, presque, on m'a poussé dedans, quoi. Euh, je, je fonctionne comme ça, euh, c'est mon enfance, c'est mon ci, c'est mon ça, donc, donc je continue, et puis voilà, je suis tombée, oh là là, pauvre de moi. Et ensuite, il y a cette phase d'autonomie qui arrive, où on se responsabilise vis-à-vis de la vie et de ce qu'on a vécu, non pas dans le sens où ah oh là là euh, je vis quelque chose de, d'horrible et du coup j'ai pas le droit de me plaindre c'est pas ça mais c'est est-ce que j'ai envie de continuer comme ça de subir ma vie parce que on m'a fait ci on m'a fait ça et du coup de, de payer euh, euh, le, le prix double voire triple voire quadruple ou est-ce que bah là je trouve des ports de sortie tout en me laissant le temps et la bienveillance envers moi pour y arriver donc c'est ça que je trouve génial, parce que ce poème là, il est hyper parlant. Il montre vraiment que ça se fait étape par étape. Mais vu qu'on est dans une société assez compétitive, où il faut avec un culte du résultat et de l'efficacité coûte que coûte, bah forcément c'est plus compliqué. Ah ouais, mais je vais pas commencer à travailler sur moi, parce que là, vu le sac à dos comme il est rempli, euh, laisse tomber. Bah non, laissons pas tomber. Parce que franchement, ça vaut le coup. Alors c'est vrai que ce que je remarque aussi, c'est qu'il peut y avoir des peurs sous-jacente encore à, au fait de, de justement ouvrir cette fameuse boîte de Pandore. Du coup, je vais en relater certaines qui, voilà, que, que je, je perçois assez régulièrement dans mes accompagnements. Ça va parfois être la peur ben, qu'on ne nous reconnaisse plus, en fait. Bah oui, si je travaille sur moi, les lignes vont bouger, pour moi, et puis potentiellement pour les autres. Du coup, bah ça va peut-être semer la zizanie dans mon équilibre de vie. Alors, est-ce que c'est vraiment équilibré d'ailleurs, cette vie, à la base Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis voilà, je ne vais, euh, je, je vais plus être moi, mais du coup, je vais devoir me réinventer, devenir un nouveau moi. Mais au final, est-ce que c'est vraiment un nouveau moi ou un vrai soi Alors, vous avez 4 heures, du coup. <rire> mais moi, j'ai envie de prendre les choses sous un, un œil un peu différent. Et si on vous voyait mieux dans vos baskets, en étant davantage vous, et que du coup, vous serviez même d'exemple, en disant Bah, ok, attends, mais là, euh, putain, euh, j'osiane, là, elle a. Putain, c'est plus la même, quoi. Mais on a envie de faire pareil. Donne-nous le nom de ton coach, ou ton psy, ou je sais pas quoi, mais euh... vas-y, dis-nous comment t'as fait. Parce que, bah, Josiane, elle est bien dans ses pompes, quoi. Il peut aussi avoir la peur que bah, des choses enfouies, ça je l'ai déjà dit, mais refasse surface. Et des choses où, bon voilà, on n'a pas super, super envie de les rappeler à notre mémoire, à notre mauvais (rire) souvenir, plutôt que notre bon souvenir, et que ça vienne un petit peu enrayer enrayer la machine à l'instant T. Sauf que, vous avez déjà dû entendre ça, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment, voire explosent violemment. Et ça peut même créer des mots physiques, des mots émotionnels, des mots psychologiques plus ou moins graves. Donc finalement, vous vous octroyez seulement un sursis. C'est juste un sursis. Et au nom de quoi Ça, je le, du coup, ça a été un peu le leitmotiv dans l'accompagnement avec, avec ce, ce monsieur. Au nom de quoi je fais les choses Au nom de ce qu'on m'a inculqué ou alors euh, martelé durant toute mon enfance. Personne n'est à blâmer. encore une fois, chacun fait comme il peut. Hein. Au nom de, euh, de dictats sociétaux, au nom de, au nom de quoi Au nom de quoi je continue à fonctionner comme ça alors que ça ne me convient pas Il y a la peur de chambouler sa vie aussi. Alors ça, c'est la fameuse zone de confort inconfortable. Ouh là là alors je n'ai rien changé, même si franchement ma vie, c'est pas ouf. Mais je préfère rester dans le c'est pas ouf plutôt que de changer. Et là, bah, je vous renvoie <rire> à l'épisode euh, sur euh, la, la peur euh, la peur du changement et comment la surmonter. Donc, C'était l'épisode numéro 3. Vous pourrez aller euh, trouver peut-être des petits éléments de réponse. Et ensuite, il peut y avoir la peur de devoir faire des efforts surhumains pour aller mieux. C'est-à-dire, ok, alors là, je vais commencer, je vais en avoir pour 1000 ans, j'ai pas hyper envie, la flemme inter- intersidérale. Sauf que, est-ce que, justement, de faire ces... Alors, justement, tout est dans la sémantique. Si je dis je dois faire des efforts pour travailler sur moi, il y a beaucoup trop de mots contraignants dans cette phrase. Et même moi, j'ai envie d'aller me coucher quand j'entends ça. Donc déjà, encore une fois, est-ce que, est-ce que ce ne serait pas la possibilité d'aller vers quelque chose de, une meilleure énergie et plus de créativité dans sa vie et d'aller du coup explorer à d'autres choses de soi. Et justement, dans cette sémantique-là, qui peut être un peu, un peu frontale, un peu contraignante, un peu lourde, de travailler sur soi, et si on se disait qu'on allait se développer, qu'on allait se découvrir, comme un explorateur, quoi, qui part à la découverte de bah, la Terre, bah, c'est soi, en fait. <rire> c'est son trésor, tous les trésors cachés qu'on a à l'intérieur de nous, tous, tous. Donc, comment commencer tout ça bah Déjà, c'est d'observer, de s'observer dans, dans les, les facettes les plus, on va dire, plus grinçantes, j'aime bien ce mot de grinçant, c'est-à-dire dans ses peurs, dans ses limites, dans ses blocages. Qu'est-ce qui me fait agir là Qu'est-ce qui me fait avancer Est-ce que j'avance à, à la peur C'est-à-dire, euh, pou, pou, pou je mets des forteresses partout, euh, ceinture, bretelles, brassard, bouée, euh, <rire> euh, combinaison de sous sumo Ou est-ce que... Ah, voilà, il y a le truc qui m'anime et puis la peur, on verra après quoi. Parce que, alors vous savez, je pense maintenant pour ceux qui m'écoutent que j'adore travailler avec le design humain. Et ça, c'est un super outil de diagnostic, c'est à dire où se logent les zones à la fois de vulnérabilité, les zones, euh, de, 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 de les potentiels, les forces, les dons, tout ce qu'on veut, mais aussi les zones de, les plus propices, les plus, les, les plus sensibles au conditionnement extérieur quel qu'ils soient d'ailleurs. Et quand on va voir ces zones-là qui sont un petit peu plus euh, perméables et plus poreuses, et bien on peut se dire « Ah ok, ok là, euh, là, là c'est de la peur, là c'est du conditionnement, c'est clairement pas moi. » De toute façon, toutes les zones où il n'y a pas de fluidité, où ça manque de fluidité dans votre vie, ce sont des zones à observer. Le pourquoi, vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, si bah, du coup on, euh, on parle de design humain, par exemple pour les générateurs, et je vous remettrai le petit lien pour euh, trouver votre type énergétique, mais les générateurs, à chaque fois, toutes les zones, les situations de vie où vous ressentez de la frustration, et eh bien regardez un petit peu comment vous avez pris votre décision là. Est-ce que vous l'avez pris avec votre tête, avec vos peurs, avec vos conditionnements Ou est-ce que c'est vraiment ce qui vous est vibré Pour les petits projecteurs, à... si vous ressentez de l'amertume là dans certains domaines de votre vie, bah pareil, est-ce que, est-ce que vous avez fait les choses en vous sentant reconnu, invité ou est-ce que vous avez foncé comme un petit bulldozer euh, sous, euh, sous acide euh, alors qu'on vous avait rien demandé, mais que la société voilà, elle vous demande de faire 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 alors que vous êtes là pour être Après, euh, pour, les, pour les manifesteurs, est-ce que vous êtes en colère Et dans quel domaine Et si vous êtes en colère, est-ce que vous vous autorisez cette puissance-là d'initier les choses tout en informant pour aller euh, voilà, euh, tracer votre sillon Et les réflecteurs, est-ce que vous vous laissez le temps d'être changeant que vous laissez le temps de passer par tout, tout le prisme de qui vous êtes pendant un mois, parce que c'est un cycle lunaire, ou pas Tout ça ce sont des choses, alors bon là c'est technique, c'est du design humain, mais bon, je pense que je referai des épisodes sur chacun des types. Mais en tout cas voilà, il y a, y, a, y a déjà, déjà ce, ce type de diagnostic là, mais au-delà du design humain, c'est juste de vous... Comment même, même sans être accompagné par quelqu'un d'extérieur, c'est qu'est-ce qui m'anime au nom de quoi je fais ce que je fais au nom de quoi je prends cette décision Quel maître je sers Est-ce que c'est moi Ou est-ce que c'est un maître extérieur qui est un petit peu en train de m'asservir Ça peut être plein de choses, hein. ça peut être l'argent, mais l'argent... Alors attention, je dis pas que c'est mal, mais est-ce que c'est l'argent Le rapport peut-être pas très sain que j'ai à l'argent, parce que c'est un vecteur de statut social, et du coup c'est pour l'ego, et du coup c'est pour prouver que... et du coup c'est nanana... Ça c'est un gros point, enfin, je connais assez peu de personnes qui ont un rapport... Euh, sain et équilibré à l'argent d'ailleurs est-ce que euh, c'est justement de la résistance au changement par peur parce que j'ai peur de bouger les lignes j'ai peur de l'inconnu alors que clairement ça me fait vibrer enfin, voilà il peut y avoir plein de choses mais observez toutes ces zones là voyez-vous dans vos faiblesses aussi dans vos vulnérabilités parce qu'elles, dans, dans vos zones même d'agacement dans ce qui vous fait euh, hurler envers les autres <rire> ce qui vous énerve le plus envers, enfin, chez les autres ça vous donne tellement 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 de billes pour aller dépasser justement ces limites, ces blocages, aller lever ces verrous, ces freins pour avancer vers vous-même vraiment. C'est hyper important. Et ce n'est absolument pas un aveu de faiblesse. Et ça je tiens vraiment à le préciser, c'est au contraire, en tout cas de mon point de vue, très 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 courageux de faire ça, de se voir comme ça. Voilà, cet épisode je le voulais assez court, pas euh, voilà, vous emmêler les pinceaux parce que je pense que une première étape, se doit d'être simple. <rire> Donc si vous en êtes là, ou même si vous commencez, enfin si vous avez déjà commencé ou si vous êtes depuis longtemps dans un parcours de développement personnel, bah, regardez encore vos zones de vulnérabilité, là où ça grince. Ça vous donnera encore tellement, tellement de clés et euh, la carte du trésor <rire> que vous pourrez en être surpris. Et si vous avez besoin d'une aide extérieure, bah vous savez où trouver. Moi, je serais ravie de, de, vous, de vous y aider avec bah, toute la bienveillance en respectant le timing qui est le vôtre et puis en rajoutant un petit peu de fun dans tout ça parce qu'on n'est pas là pour couper des citrons ni pour souffrir. Et ben, bah, vous savez où trouver. Voilà pour aujourd'hui. et bah, Je vous souhaite plein plein de bonnes choses comme d'habitude. Je reste dispo pour euh, tous les commentaires, les questions euh, et tout et tout. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye